0: Alltså, vänta, lampknappen av och på. Ja, Tänker det är... du det är som en bol
1: när du släcker? nu är en boss. Ni är en ja. true Men vi är ju nördar så. Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på Allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier,
0: söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Du vet, i förra avsnittet så berättade jag ju om min diskmaskins historia. Ja, det har ju blivit lite av en snackis på senaste tiden faktiskt. Vi har haft folk som har pratat med oss om det, både alltså skrivit till oss på chatten och folk som har skrivit till oss på Instagram och grejer. Och det verkar faktiskt vara ganska, ganska kontroversiellt. Mm, ja Jag märkte <laughs> Jag tycker bara det är kul. Det har varit vissa folk som har sagt: Nej, men vad då? Ska en städare som tjänar 90 spänn i timman ska du göra deras jobb för 900 spänn i timman? Och så här. Och jag bara sa: Nej, kanske inte riktigt. Och någon annan tyckte att, att man ska sparka folk som gör det jobbet. För att det, det ska man ju absolut inte göra när man är inhyrd. Alltså.
1: Ja, men vi hade ju någon om omröstning om att så här. Tömma eller inte tömma. Det var ju ändå ganska många som inte ville tömma. Ja. Men det finns säkert bra anledningar till det. Ja. Sen fattar jag, jobbar
0: man på ett stort företag där de har liksom restaurang och kafeteria och sånt så är klart man inte går in och tömmer den där för det finns ju personal som jobbar med det. Men ja. sitter man med så här liten kontorsbyggnad och är 10-15 pers så är det klart att det är en liksom and take man får hjälpas åt,
1: tycker jag. Ja, eller att alltså jag kan känna att kan man inte ta upp det på företaget? De här reglerna gäller hos oss. Mm. Alla ska hjälpa till att tömma. Mm. Och i Annars är man osäker typ. Ja men pris. Men det jag faktiskt känner oftast när jag
0: tömmer dismaskinen då är att jag behöver en paus. Mm. Jag sitter med någonting klurigt och jag behöver bara typ sträcka på benen och tänka på någonting annat. Då tycker jag det är skönt att gå och tömma diskmaskinen och bara ja, få liksom byta kontext lite. Så att, ja. Jag bara tyckte det var kul i alla fall. Men um, mm. som sagt, vi har ju snackat lite om det på Instagram och sånt. Och jag tycker det är kul att faktiskt få lite samtal med er lyssnare där. Mm. Så fortsätt kommentera och, och prata med oss där. Det är... Ja,
1: vi ställde till exempel fråga om eh, eh, konventioner för att döpa branscher. Och... Jag tänkte först såhär, nej här, ingen kommer svara. Det är bara vi som sitter och funderar på de här sakerna som att det vore detts allvar. Men det, det var så många som svarade. Jag hann inte ens eh, kommentera på allas, eh, på nej, allas eh, egna kommentarer. Men det var skitkul att höra. Mm. Så om inte du som lyssnar redan följer oss så får du jättegärna gå in där och fortsätta dialogen med oss. Ja, Developers Podcast heter vi. Mm. Men hur har din vecka varit, Sofia? Ja, jag kan ju dela med senaste veckans besvikelse. Mm. I förra avsnittet så pratade jag ju om att jag gärna kan tänka mig att jobba på SpaceX. Mm. Och de har ju inte hört av sig till mig. Va? Så jag har, jag har liksom ähm, haft mobilen på ähm, och så är inte så att jag är desperat att har tittat. Men äh, ja, de, de kanske har mycket att göra. Det har ju nyligen varit äh, landing på mars. Och så. Väntar du bara, det kommer säkert snart mm. privat från Ilan. Ja, annars men går i längre tid så får jag ju helt enkelt tacka ni för att om inte... Äh, man visar tillräckligt intresse, så du vet hur det är.
0: Ja, ja det är den här gummibandstaktiken eller vad heter. Man ska vara oh! lite svår och grejer. Mm. <laughs> oh, ja, nej, det var tråkigt att höra, jag förstår att du är besviken. <laughs> Men på tal om smarta människor och uppfinningar och space och allt sånt här så tänkte vi faktiskt idag att vi skulle prata lite om um, människor som har påverkat oss i historien. För det är väldigt lätt att man ser på genier och tänker att deras idéer och det de har skapat bara växt fram ifrån deras egna tankar och vad de har kommit på. Och det är ju alltalt ganska ofta som vi gör oss lite löjliga över till exempel jQuery och Internet Explorer och andra så här äldre teknologier och programmeringsspråk och metoder. Men om man tänker efter så är det ju faktiskt tack vare de här äldre teknologierna som vi har kommit dit vi idag. Och jag menar, vart man än tittar så, så bygger ju allt nytt och populärt på det gamla arbete som någon annan har gjort för oss. Så man ska ju på något sätt ändå vara lite humble inför det faktumet att någon annan faktiskt
1: har byggt det här. Eller hur? Alltså jQuery var ju fantastiskt. Ja, det var ju det på sin tid. Um, men det finns en, ett bra citat som Isaac Newton sa om det här. Eh, ni har säkert hört det förut, men jag vill gärna upprepa det. Han skrev ett brev till en forskarkollega. Nu ska jag försöka läsa med brittisk accent här. <laughs> <laughs> If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants. Hur låter det? Jo, det var väldigt <laughs> riktigt. <frittisk. laughs> tio av tio. <laughs> Nej, men om jag, har, om jag har sett längre än andra så är det för att jag har stått på jättarnas axlar mm. typ. Klokt sagt Ja, otroligt fin insikt av honom så idag tänkte vi ju vara mer som Isaac och också titta tillbaka på några utvalda jättar i vår nutidshistoria som har lagt grunden för det vi arbetar med idag mm. och de personer som vi tar upp är inte nödvändigtvis ordnade efter något speciellt och absolut inte så här de här topp fyra utan vi har valt ut de här för att vi tyckte att de var intressanta mm, precis. så vi kör först ut är Alan Turing jag hoppas det är så man säger hans namn men Turing föddes 1912 i London och han har lagt en stor grund för datavetenskapen och många anser honom till och med vara fadern för artificiell intelligens Turing är nog mest känd för Turing-testet och Turing-maskinen, tror jag. Mm.
0: Precis, och Turing-testet är egentligen ett test som um, har att göra med att en maskin ska kunna lura en människa att maskinen faktiskt är mänsklig. Um, så om jag då till exempel skulle spela schack mot ett AI så ska jag tro att jag spelar mot en annan människa. Och hittills så har ju inte någon maskin lyckats passera det här Turing-testet.
1: Fortfarande Men, inte alls. Men vi är på god väg ändå. Inte ens en sån här chattrobot som dyker upp på hemsidor och säger Hej, hur kan jag hjälpa dig? Nej, <här> <Ja>, precis. <här> nej, inte ens tom. <här> Men vi är nära på det, tror jag. Mm. Men Det är jätteintressant test tycker jag. Mm. Mm. Hoppas någon knäcker det snart. Ja. Eller inte. Ja, det kan vara lite ja. Men Turing-maskin då, var det? Turing-maskinen är en slags teoretisk modell- eller en liksom fiktiv maskin för att utföra beräkningar. Den här maskinen skulle då kunna utföra varje räkneoperation- som en människa eller en maskin är kapabel till. Och Den här hypotetiska maskinen är rätt svår att föreställa sig- för det är ju bara någonting som Alan Turing då har liksom hittat på i sitt huvud. Mm. Datorerna fanns ju inte då. Men på ett lite förenklat sätt, eller ett väldigt förenklat sätt så är det en maskin som består av ett läshuvud och så har den ett band. Och det här bandet är av obegränsad men ändlig längd och har ett begränsat antal symboler tryckta på det här bandet. Och så kan läshuvudet i sin tur borde läsa och skriva till det här bandet.
0: Alltså jag har svårt att rappa min hjärna kring det där. Obegränsad men ändring. Obegränsad men ändring. Jag vet. Och
1: jag vet. Jag försökte verkligen hitta ett exempel där man kunde förklara det väldigt kort. Men det är för komplicerat mm. att, att kunna bara liksom förklara det i några meningar. Så att är man intresserad och vill veta mer om Turing-maskinen så tycker jag verkligen man ska gå in och läsa om den eller önskar ska jag säga ett helt poddavsnitt om den <laughs> vilket inte alls kommer gå och förklara i en podd. Men den här teoretiska Turing-maskinen den har haft en enorm betydelse i utvecklingen och konstruktionen av de första datorerna. Och även fast turing Aldrig verkade ha ens tänkt att Turingmaskinen skulle vara en fysisk, alltså riktig sak. Så är det häftigt att alla moderna datorer kan simuleras med en Turingmaskin. maskin mm. Ja, det är kul. Det är plussikanten där. Men förutom det eh, så hade Alan Turing eh, ett arbete under andra världskriget. Inom underrättelsetjänsten med att eh, knäcka skiffer som användes för tyska militära Radiomeddelanden.
0: meddelanden mm -hmm.
1: Och han spelade en viktig roll i att knäcka enigma som tidigare ansågs som oknäckbara. Ja, coolt då? Eller hur? Så enligt eh, The Independent- så ska hans arbete ha bidragit till att korta kriget med flera år- Uh, och en del militärhistoriker bedömer att Alan Turing räddade livet på två miljoner personer. Shit, vilken grej alltså. Tänk att kunna ha en sån bidragande faktor. Ja, uh, man så... behöver bara ju vara jävligt bra på sudoku.
0: Ja, uh, precis. Vi får behöva på våra sudoku-skills och våra dechiffreringsskills. <laughs>
1: mm. <laughs> Men uh, trots dessa fantastiska saker så blev Turing eh, arresterad 1952 efter att ha haft sexuellt förhållande med en man. Nej, sluta. Alltså förlåt, men sånt här jag är mig så jävla förbannad jag hör det jag hörde. Jag visste faktiskt inte om det här. Eh, Nej, inte jag heller. Och det gjorde mig ledsen. Eh, inte nog med att han blev arresterad för att ha haft sexuella relationer med en man. Eh, så blev han kemiskt kastrerad. Alltså. Och, det är skönt i alla fall att vi har kommit lite längre än så i dagens samhälle. Ja, men det får en att undra vad är det vi inte ser ja. idag? Ja, om 50 år kommer de väl titta tillbaka och tänka hur kunde de göra sig och så. Men, ja. mm, precis, hur kan vi sänka våran typ planet i botten tänker mm. jag. Ehm, men i alla fall så, inte nog med att han blev arresterad och kemiskt kastrerad så... Tog han därefter sitt liv genom att äta ett eh, cyanidförgiftat äpple. Så tragiskt. Alltså jag menar, tänk vad mycket han kunde
0: åstadkomma för han dog ändå ganska ung då. Ju. Han var väl bara 40 år eller någonting.
1: Mm.
0: När ja. han var så pass intelligent så hade han kunnat, alltså, kunnat finna massa andra saker. Men nej.
1: Eller hur många av de här vetenskapsmännen så ser man ofta bilder på dem när de är liksom gubbar. Och det är då mm. de har gjort sin största mm. upptäckt. Han kunde ju eh, hunnit se vad datorn hade blivit. Eh, men för att på något sätt ändå hedra honom så finns han sedan, jag tror 2019 eller något sånt, på de nya 50 pundsedlarna Och på sedeln har man då tryckt hans porträtt och hans legendariska citat som, om man översätter det till svenska, lyder så här. Det här är endast en försmak av vad som kommer skall. Och endast en skugga av vad som kommer att bli. Gripande va? <laughs> det är jättehäftigt att många av de här personerna som har hittat på de här fantastiska sakerna såg framtiden, de förstod vad, vad det här kommer att göra. Ja.
0: Riktigt häftigt.
1: Jag vet inte ens vad jag ska äta ikväll, men <laughs> det är ju en annan sak. Nej, precis. Ja, kul,
0: spännande att höra. Tack. Nästa person vi ska prata om föddes 1914 i Wien i Österrike. Och hon hette Hedy Och Hedy hon växte upp då i Österrike. Och hennes pappa var bankdirektör och en väldigt mycket klok man- väldigt mycket klok, var <går> verkligen epitet här. Men i alla fall, han, vad ska man säga, han öppnade hennes ögon för saker runt omkring henne och de hade ofta mycket intressanta diskussioner. Till exempel, de var ute och gick i parken och så kunde de prata om hur funkar en lyftstolpe eller hur funkar liksom det ena och det andra. Och han på något sätt väckte hennes intresse för teknik. Däremot, ju äldre hon blev, desto mer fokus lades på hennes vackra utseende för hon var en sån här riktig natural beauty eller man ska säga och eh, hon började jobba som skådespelerska och fick en del små roller i någon tysk film och sådär och eh, hon som sagt hon kom väldigt långt på att hon var så otroligt vacker hon gifte sig med en österrikisk man eh, som jobbade som ammunitions eh, ja, han jobbade med att sälja ammunition men eh, Ganska snart efter det, kanske två år eller någonting, så flydde hon ifrån honom. Flydde till Paris och sen till London för att komma bort. Det fanns ett citat. Hon sa att hon skulle aldrig kunna få en skådespelarkarriär om hon fortsatte vara med honom. Utan hon började komma bort för att komma någonstans. Och när hon var i London så träffade hon en man som var chef för Metro-Goldwyn-Mayer. Uh, MGM-studio. Ni vet det här uh, när man ser filmer som har det lejonet i början.
1: Vet du mm -hmm. vilka jag menar? Ja, mm. ja direkt. Det är lejonet som ryter. Exakt. Uh,
0: och uh, han blev ju helt tagen av henne och gav henne ett filmkontrakt och tog med henne till Hollywood. En tre liten dröm. Basar. <laughs> jo, det låter som en
1: flickdröm.
0: <laughs> <laughs> Fast jag vet inte. Nej, jag vill inte bli skådespelerska. Men ändå. Återigen så var det ju hennes utseende och hennes liksom talanger på det sättet som tog henne någon vart, vilket, vilket är lite sorgligt. Däremot, när hon väl kom till USA, så träffade hon en annan man, en affärsman och pilot som hette Howard Hughes. Simon Hughes? <laughs> Hughes, eller? Hughes. Vi kallar honom för Howard. <laughs> och Howard, han såg mer i henne än bara utseendet så han uppmuntrar ju henne i hennes intelligens och de hade ett ganska dynamiskt förhållande där de hjälpte varandra eh, hon hjälpte honom för han ville gärna bygga ett flygplan som skulle vara ett mer modernt och bättre flygplan och hon köpte böcker till honom som handlade om fåglar för att kunna dra de här parallellerna, hur flyger fåglar kan man bygga in det i flygplan och liknande så att han på något sätt väckte ju det här intresset till liv i henne igen
1: Ja, alltså jag har hört att hon köpte ju, han ville ju bygga snabbare flygplan. Och då som du sa så köpte hon de här böckerna om fåglar och fiskar. Mm. Och så började hon typ rita lite vingar och så. Och så visade hon dem för honom och han bara liksom You're a genius, ja. hade han sagt. Så ja. jävla coolt. Verkligen.
0: Härligt att hitta en partner som uppmuntrar en på det sättet. Att man kan ge och ta till varandra, tycker jag. Och sen kom ju andra världskriget precis som med Turing det verkar vara ett tema det här att man liksom, när det är kris och krig så liksom händer grejer men i alla fall under andra världskriget så träffade hon en tonsättare som hette George and Tail jag vet inte heller om man säger det så hon träffade dem på ett cocktailparty men de klickade direkt i sin liksom uppfinningsrikedom och grejer och de började tillsammans jobba på ett projekt som kallas för Secret Communication System och var den här uppfinningen då som de sen faktiskt också patenterade. Eh, vad den gjorde var att den automatiskt kunde byta mellan 88 olika frekvenser. Eh, eller kunde byta frekvens mellan 88 olika kanaler. Som gjorde att man försvårade spårningen mellan olika torpeder. Och det kunde också hjälpa till eh, eh, under då andra världskriget för att försvåra eh, topeder för att hitta sitt mål. Och den här patenten då registrerades och allting. Men det dröjde ganska länge innan man faktiskt började använda den av privata företag. Men det som är allra häftigast med det här är att det är faktiskt den här teknologin som hon uppfann. Som ligger till grunden för både bluetooth och wifi idag. Så det är tack vare Hedy Lamarr som vi kan sitta här och surfa. Ja, det är så jävla coolt.
1: Mm. tänker så här, slippa sladdar. Ja, <laughs> precis. Man förstår ju inte att det fortfarande är sladdar till en massa andra saker. Nej, jag men, att man får trådlös el. Men stort, stor eloge till henne som har fått oss alltså att slippa en del sladdar i alla mm. fall.
0: Men det jag tycker är så sorgligt med henne, när man har läst flera olika citat och sånt, så nämner hon ofta just det här att folk såg ju bara hennes yttre och att det var det det handlade om. Och visst, vi har väl kommit lite längre idag, men det, det finns ju fortfarande fördomar och de går ju på alla olika håll. Så att...
1: Ja, det känns eh, gemensamt för de här två att eh, liksom, så mycket innovation hände eh, samtidigt som kriget, mm. inte så konstigt kanske, det är som corona och så kommer vi upp med vaccinet på ett mm. år. Liksom. Men, men också att det är just, hon var kvinna och sågs för sitt yttre mm. och Alan Turing fick liksom, ja, dog antagligen mm. för att han var så homosexuell. Ja, det tragiskt. Så det var det om Hedelamar. Mm, verkligen spännande. Om ni har legat sömlösa och undrat varför det heter Bool bull, eller Boolean, så kan ni vara gott nu. Killen som kom på Boolisk Algura, han hette nämligen George Bool.
0: <laughs> alltså nu låter det jättekonstigt att heta Bool efternamn, men jag visst... Ja. Det är lite som han som heter Alzheimer. Alltså det är ju oh, både nej. på gott och ont att få någonting uppkallat efter
1: sig. Ja, verkligen. Men eh, jag bor ju ganska schysst. Att få, ja. Hur många gånger skriver jag hans namn per dag? Liksom. Ja. Men till vardag så kanske man inte använder booleaner till mer än att bara sätta true-false eller liksom 0-1 knapp lampknappen av på så det kanske känns helt trivialt att han kom på bullianen men alltså, vänta lampknappen av och på ja, det du ju det är som en bool när det släcker när ja. det är falsk men true. men vi är ju nördar så att... Nej, men då kan jag bara här är en, en krets som sitter och när jag trycker ner okej okay. mm. ja men i alla fall, det, är liksom, det är oftast så vi använder booleaner, bara true-false mm. det ska jag av eller på men när George Bull studerade matematik så var det mitten av 1800-talet och logik och matematik, de hade hållits isär som två skilda ämnen i över 2000 år mm. så vad han lyckades med var att med hjälp av algebra beskriva logiska regler och den här rätt så simpla idén började inte dock omsättas i praktiken för nästan hundra år senare. Bland annat av Alan Turing. Shoulders så. of Giants. Precis. Det är så. Precis. Enkel idé, men den har ju revolutionerat världen. Mm. Alltså, ni kan ju bara tänka er, alltså, vad elektroniken hade varit utan eh, ja, George Bool. Inget hade funnits. Men, men det är synd att det bara liksom omsattes hundra år efter att han kom på det. Mm. Så, som med många konstnärer.
0: Men tänker då, finns det också lite hopp om oss? Att om hundra år, när vi är döda så länge, kanske de säger Sofie och Madre. <laughs> Tänk, om bara bara, <laughs> Tänk om de bara vet att vad som vi känner de skulle bli efter sin död. Vad <laughs> kan
1: ni hoppas? Nej. Ja, men jag tror att många av de här liksom, det var inte så imponerade det han hade skrivit folk var Då, bara, nej. precis bara, ja oh, men kul kille som har skrivit, jag tror han skrev typ två mer kända artiklar mm. om hur man bevisar logik med algebra det var väl skittråkig läsning för vissa ja, förmodligen jag tror att liksom, halva boken dessutom handlade om hur man logiskt bevisar ifall gud finns eller inte. Mm -hmm. eh, vilket ja. låter ganska Lite spännande. kontroversiellt men, på den tiden, men, jag tänka. Exakt. Eh, men ja, så utan honom hade inte logiska grindar- eller de här vakt, vackra bitoperationerna inte varit möjliga. Mm. Mm. Tack för den, Booth.
0: <laughs> Förutom att hon var amiral i amerikanska flottan- hade en doktorsexamen inom matematik så var hon också en av pionjärerna bakom programmering.
1: Och det är nu du säger att nej men man ska inte ha impostersyndrom. Nej Nej, precis.
0: Jag pratar om Grace Hopper, ett namn som säkert många känner till. Grace hon föddes 1906 i New York. Och som ung så var hon en sån här väldigt nyfiken typ ni vet, som ska plocka isär och sätta ihop saker och se hur det funkar. Och det var just den här nyfikenheten som skulle ta henne väldigt långt. Så som sagt, hon tog en doktorsexamen i matematik. Som jag sagt innan, man måste ju inte vara matematiker för att programmera. Även om det verkligen låter så efter det här avsnittet, när alla var matematiker. Men det är de som har hjälpt oss hit idag. Som sagt, hon tog sin doktorsexamen och började jobba med att undervisa i, efter den. Men sen andra världskriget bröt ut så bestämde hon sig för att gå med i amerikanska flottan som volontär. Och där fick hon jobba med deras beräkningsautomater. Så redan där kom hon in lite på det här med beräkningar och computers och computing. Teamet som hon jobbade i producerade något som hette Mark 1. Vilket var en prototyp av en modern dator. Och när hon jobbade med det här. När man bestämde den 9 september 1947 så började plötsligt den här datorn att producera en massa fel. Och de kunde inte fatta vad det var. det, liksom, det var, var helt, eller felmeddelen hade de väl kanske inte, men felen var regelbundna men helt ologiska. Så till slut så öppnar de ju hela hårdvaran för att kunna titta liksom vad är det faktiskt som är fel. Och vet du vad de hittade där? Nej. En mal. A bug. Det var alltså ett litet krip. En bugg som man säger på engelska. Som hade stört elektroniken för att den sattes i någonstans och så blir det kortslutning. Så från den dagen så har de eller så säger vi att när en programvara inte beter sig som den ska så har den en bug. Och de fick ju faktiskt bokstavligen talat debugga, Alltså debug,
1: ta bort buggen. <laughs> ja. Nej men det är ju sant. Ja, men det är väl så roligt. Det får mig mer att bara Alltså istället för att jag ska debugga min kod mm. så kanske jag ska bara flippa ut totalt och börja öppna upp min laptop. <laughs> är det någonting här i som flyger? Nej, det, det är inget fel på min kod, <laughs> nu vet. Jag behöver inte debugga den.
0: Det finns ju faktiskt insekter, de här. de vad heter de? Tripp? de här som är bara som ett litet, litet streck uh -huh. eh, som faktiskt brukar krypa in i maskin alltså vad säger man, eh, skärmar mm. och för att de trivs de dras till ljuset, och det är ganska vanligt att skärmar går sönder just på de här kolla på Wikipedia, där
1: står en hel sektion om trips, att de ja. förstör skärmar. Ja men det är, det är nog något sånt i min dator, tror jag för det är <laughs> oh, många sådana här problem
0: <laughs> sidospår jag kommer ihåg
1: jag skaffar Firefox- och av någon
0: anledning fick jag det på svenska så då var allting översatt inklusive devtools och där stod det också att man skulle avlysa nej alltså, jo, jo. <laughs> avlysa jag får inte när jag såg det alltså avlysa det var, oh, gud. ja kul jag har <laughs> hittat en lus <laughs> nej fy men i alla fall 9 september, det är faktiskt firar man idag som
1: uh, testers day, visste du det?
0: Nej. Det delade jag mig när jag läste om det här. Så då ska vi vara lite extra snäll.
1: Mot undrar, undrar om alla testare firar, fast vi inte vet det. Vi kanske någon hemlig klubb. Mm. Ja, mm. vi utvecklar lite utanför.
0: <laughs> Hur som helst. När kriget har tagit slut så började Grace att forska. Och då var hon inblandad i att skapa den första datorn som var helt elektronisk. Den så kallade Univac. Och Grace, hon hade en passion, eller vision kanske man ska kalla det som var att hon ville att man skulle kunna programmera med riktigt språk alltså engelska, med text och ord istället för att bara använda maskinkod och ettor och nollor och så här och hennes kollegor tyckte ju hon var helt galen och att det var helt omöjligt för att en maskin kan ju inte fatta engelska hur, liksom vad är det här men det här drivet hon hade och den här visionen hon, hon gav liksom inte upp så hon uppfann till slut den första kompilatorn som hette Flowmatic som faktiskt gjorde då att skrivna instruktioner på engelska kunde tolkas om till kod som datorn kunde läsa av. Rätt coolt faktiskt. Och eh, det ena ledde ju då till det andra eh, och hon var med ett, eh, vad ska man säga, en grupp på en konferens som handlade just om det här med olika programmeringsspråk och eh, kunna göra det mer läsligt för människor. Så på det sättet bidrog hon till uppfinnandet av COBOL. Det första programmeringsspråket baserat
1: på engelska ord. Det är ju sjukt häftigt, för det används igen idag. Det mm. hörde vi ju i ett, en, en systerpodd. Ja, i kodsnack. Exakt, det var jättespännande att höra. Tips om att gå in och lyssna på det avsnittet mm. om hur COBOL används av, av vår SEB. Ja, precis. Det hade varit J väldigt intressant avsnitt. Jättehäftigt att hennes grejer liksom lever kvar i allting. Mm. Men även de språk vi använder. Det är ju väldigt förenkelskat.
0: Mm. Återigen, allting byggs ju på gamla uppfinningar och gamla upptäckter. Så vi ska ju vara tacksamma för de här människorna som har kommit på det här sedan tidigare. Mm.
1: Det fick mig också tänka på att många av de här har haft så här lite galna idéer som folk liksom inte ens tänkt så här, men gud vad, vad snackar de om mm. måste de ha sagt så att det är bra att ha med folk i typ team och så som kanske verkligen liksom alltid den här personen som verkar tycka annorlunda mm. men tänk det... utanför boxen på något sätt ja.
0: ja för hur ska man annars
1: utvecklas
0: om man inte tänker det lite bredare på det här sättet, det, det är ju det som leder framåt hela tiden ja och sen tycker jag också det här är intressant att tre av fyra som vi har pratat om har ju verkat under andra världskriget. Och visst, det var ju en period då det hände mycket och det var industrialisering och liknande. M många uppfinningar som, som kom på den tiden. Men ändå är det väl kanske någonting att när man är i kris så blir man mer innovativ. Och jag undrar om vi kommer kunna se samma effekt nu
1: när vi, alltså under corona. Att, att man faktiskt blir mer kreativ. Mm, men det har väl väl gjort så många företag som har digitaliserat mm. sig på ett år istället för den här, oh, vi kanske gör det om tio år, alltså mm. det driver folk att skapa.
0: Ja, precis och även, jag tänker det är många företag som tidigare har varit väldigt anti att man ska jobba hemifrån, men som nu plötsligt börjar ställa om till att det kanske är så vi kommer göra i framtiden så att man ska ju inte se kriser som bara någonting negativt utan det kommer ju faktiskt väldigt mycket positivt ut av det också
1: ja så vad de säger never miss a good crisis det är ju, alltså en kris är jättebra mm. för då väcker det alltså, så många idéer mm. um, och det är just det som avgör om så här, vem som överlever och vem som dör och det är jättebra, mm. en liten purge <laughs> Men eh, det finns hur många intressanta personer som helst verkar som. Det var ju svårt att välja ut vi, vilka vi skulle ta. Eh, så jag hoppas vi kan ta upp någon annan. Kanske Ada. Mm. Ada Loveless. Mm. Det kommer kanske. I höst. Men
0: det var allt för idag. har det så fint så hörs vi vidare på Instagram kanske. Om inte annat så hörs vi igenom två veckor. Det gör vi. Hej då!